0: HR Info Kultur mit Pablo Diaz
1: Il arrive en courant derrière moi der Padam, padam, padam Il me fait le goût du souvient toi Padam, padam, padam C'est la l'air qui me montre le doigt By <laughs>
0: Der Gesang von Edith Piaf, dem Spatz von Paris. Zu hören in dem Theaterstück Spatz und Engel bei den Burgfestspielen Bad Vilbel. Erzählt wird die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen der französischen Chansonette Edith Piaf und der deutschen Diva Marlene Dietrich. Zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können und die sich gerade deswegen voneinander angezogen fühlen. Eine innige Frauenfreundschaft, die in den 40er Jahren in New York ihren Anfang nimmt.
2: 19. und 40, 0. Hätten Sie vielleicht ein wenig Toilettenpapier für mich? Das brauche ich selbst. Und nur ausleihen, ganz kurz. Sind Sie Amerikanerin? Nee. Eine Europäerin mit Heimweh wie Sie.
0: Ein Theaterstück über eine kaum bekannte Beziehung. Unser Thema in der heutigen Kultursendung. <Sie -Gitarren> Freundschaft beginnt in New York und das interessante daran ist, dass hier zwei Persönlichkeiten aufeinandertreffen, deren Charaktere nicht unterschiedlicher sein können. Da ist die Schauspielerin Marlene Dietrich genannt, der Engel wegen ihrer Rolle in dem Uferfilm Der blaue Engel. In Hollywood ist sie bereits ein Star. Sie stammt aus einer gut bürgerlichen Familie in Berlin. Auf der anderen Seite Edith Piaf, der Spatz von Paris. Tochter eines Zirkusakrobaten und einer Sängerin, aufgewachsen in einem Bordell in der Normandie. Marlene Dietrich ist fasziniert von der Stimme Edith Piafs, will der 15 Jahre jüngeren Kollegin auch in den USA zum Erfolg verhelfen. Wie bringt man so zwei unterschiedliche Charaktere auf der Bühne zusammen? Das habe ich den Regisseur dieses Theaterstücks, Ulrich Züran,
3: gefragt. Also die Frage ist natürlich, was macht eine Persönlichkeit aus wie Marlene Dietrich und was macht eine Persönlichkeit aus wie Edith Piaff? Und ähm, die beiden haben sich ja dann in New York kennengelernt, darauf basiert ja dieses Stück. Und es ist halt interessant, also mein Eindruck ist zum Beispiel durch die Arbeit, aber auch durch Recherchen natürlich, dass Edith Piaf ein Interesse daran hat an Marlene Dietrich, weil Marlene Dietrich jemand ist, die sich nicht vom System hat einfangen lassen. Und das, was für so eine einfache Frau wie Edith Piaf, glaube ich, sehr ja, begehrenswert ist und sehr interessant ist, und Marlene Dietrich äh, hat an Edith Piaf das Interesse, dass die, diese Freiheit, die, die hat, die ist ja in einem Bordell aufgewachsen, quasi kommt von der Straße und die Freiheit, wenn man keine Angst mehr haben muss, irgendwas zu verlieren, weil man nichts mehr hat. So und das sind diese zwei extremen Gegensätze. Also eine Frau, die quasi das ganze Management und das ganze drumherum bedient und die, sagen wir mal so, sehr starke Persönlichkeiten und richtige Stars sind und dann es geschafft haben. Ähm und und die, haben ja, die haben ja das, was Männer sonst machen, vor sehr, sehr vielen Jahren, vor sehr vielen Jahrzehnten schon äh, gemacht, dass sie sich einfach die Männer genommen haben, nicht mehr umgekehrt, die Männer, sonst immer die Frauen. Das haben die beide äh, ja irgendwie gemacht. Und da sind wir, da, da haben wir während der Arbeit halt nachgesucht, weil die ja auch, weil das im Stück immer erwähnt wird, diese Verschmelzung, wenn man beide Stimmen oder beide Persönlichkeiten zusammentun würde, was dann passieren würde. Und das ist ja das, was die versucht haben.
0: Aber wie gelingt die Verbindung zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Charakteren?
3: Ähm, ist das ja. die Musik? Ich glaube schon, dass es die Musik ist. Sehr, sehr unterschiedliche Musik. Ne? Also äh, die französische Musik, ich es natürlich, totale Leidenschaft, Feuer und einfach. Und die Musik von Marlene Dietrich ist halt amerikanische Musik, deutsche Musik, also Einflüsse, äh, Musikeinflüsse. Und ich finde, ich finde, das eine sehr, sehr gute Idee. Und, und das kommt, finde ich, in den Duetten raus. Und ja, das Spannende sind diese unterschiedlichen Charaktere. Ich finde, dass das gut funktioniert, ja.
0: Viele ältere Menschen oder älteren Bürgern, der Name Marlene Dietrich und Edith Biaf, was sagen, sicherlich. Aber was ist mit den jungen Menschen? Also kann diese Aufführung dazu beitragen? ein jüngeres Publikum, auch an die Persönlichkeiten und Charaktere Marlene Dietrich, Edith Piaf heranzuführen.
3: Ja, ich glaube, ja, weil wir, ja, wir, wir stützen uns ja nicht darauf, dass wir jetzt zum Beispiel Marlene Dietrich zeigen oder versuchen, eine Marlene Dietrich äh, zu spielen oder zu zeigen, wie die wirklich war. Weiß ja auch niemand, wie die war, nur aus Filmaufnahmen oder aus Dokumentationen oder geschriebenes. Und äh, ebenso bei Edith Piaf. Und durch die zwei jungen Leute, die mitspielen, da liegt der Fokus der Arbeit darauf, wie solche Persönlichkeiten, solche Stars supported werden. Also, das heißt, in, in, in jeglicher Weise der Support von Kellnern, der Support von äh, Presseleuten, der Support von Fernsehen, Radio, äh, Support von Managern, Support von, also alle, die da im Stück vorkommen. Und wir haben das ja mit der Choreografin Isabella Arndt äh, zusammen entwickelt, äh, dass da sehr viel Bewegung ist. Das heißt, der, man, niemand kann ja ein Star werden ohne die Leute. Und das sind junge Leute und wir legen das sehr modern an, weil da Bewegungs-, körperbewegungsmäßig äh, ja, sehr viel äh, zu sehen ist. Und ich glaube, ich glaube, dass das junge Leute interessieren würde, wenn sie das sehen.
0: Sagt der Regisseur Ulrich Züran über das Theaterstück Spatz und Engel.
2: Wenn die beste befreuen mit der
1: besten Freundin, um was einzukaufen, um was einzukaufen und um sich auszulaufen, durch die Straßen ratschen, um sich auszuquatschen, spricht die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste, meine beste Freundin.
2: Meine beste Freundin. Oh, meine beste Freundin, oh, meine schöne
1: Freundin, oh, meine treue Freundin, Freundin. Geht die beste Freundin mit der besten
2: Freundin? Spricht die beste Freundin zu der besten Freundin? Meine beste, meine beste Freundin. Die Damen zu trinken. Bier. Wir führen leider kein Bier. Bitte, meine Freundin möchte Bier Pardon, trinken. Ich kann Bier. auch Champagner trinken. Ach, kommen Sie eh die
1: Tassen, uns zu einem Hotdog-Stand gehen. Nein, wirklich, ist schon in Ordnung. Also darf ich den Damen eine Flasche Dom Perillon bringen? Ich hab doch gesagt, ich trinke auch Champagner. Ja. Yeah. Also bringen sie zwei. Wenn die beste Freundin, mit der besten Freundin, um was einzukaufen, um was einzukaufen und sich auszulaufen. Durch die Straßen latschen, um sich auszuquatschen, spricht die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste, meine beste Freundin.
0: Gespielt werden Marlene Dietrich und Edith Piaf von den Schauspielerinnen Antje Ritz und Tina Pottava. Ich habe die beiden gesprochen und habe Antje Ritz zunächst gefragt, wie leicht oder wie schwer es ist, sich in die Rolle der Marlene Dietrich zu versetzen.
2: Ich versuche nicht, Marlene Dietrich zu sein. Ich versuche, an sie zu erinnern oder den Zuschauern zu helfen, dass sie sich an Marlene Dietrich erinnern, wie sie sie mal gesehen haben in Filmen, in Interviews oder von ihr gelesen haben. Mehr kann ich auch nicht tun. Ich habe sie ja nie persönlich kennengelernt. Es ist, fällt mir aber ehrlich gesagt total schwer, weil ich den Hochstatus von Frau Dietrich wahrnehme und für mich Gründe finden will, darf, kann und sollte, warum dieser Hochstatus aufrechterhalten wird und dann aber nicht in dieser Hochstatusform erstarren, sondern trotzdem noch durchlässig bleiben und gefühlvoll und angreifbar und verletzlich. Also ich finde es schwer, aber es ist eine wunderbare Herausforderung.
0: Frau Potsdaber, Edith Piaf als Spatz von Paris... Wie viel Schwarz steckt denn in Edith Biaf tatsächlich drin?
4: Ja, also ähm, sie hat eine sehr rohe Stimme, finde ich. Also sie kommt von der Straße und das hört man auch an den Liedern. Also sie bringt immer volles Herzblut und ja wirklich, ich meine, sie kommt aus der Gosse eigentlich, das ist so. Und das hört man in den Liedern auch, finde ich.
0: Wie wichtig ist die Freundschaft für, für Edith Biaf mit Marlene Dietrich?
4: Ich denke, also es ist ja natürlich eine fiktive Geschichte, wobei es wirklich so war, dass Marlene Dietrich Edith Piafs Trauzeugin war. Sie hat aber, die beiden Frauen hat eine Freundschaft verbunden, also das stimmt. Alles andere, die Liebesbeziehung, die hier dargestellt wird... Ja, das ist hier in dem Stück so. Ich glaube tatsächlich, dass Edith Piaf Marlene Dietrich sehr bewundert hat, weil sie ja auch natürlich zu dem Durchbruch in den USA verholfen hat. Und ja, also Bewunderung ganz viel. Und das schlägt natürlich später im Stück ein bisschen um, dass Marlene braucht Edith doch mehr als andersrum. So.
0: Aber die Bewunderung, Frau Rietz, die ist schon gegenseitig.
4: Ja, die Bewunderung ist gegenseitig, Ich glaube
2: die Marlene Dietrich, treibt eine ganz große Sehnsucht nach Nähe und Wärme, aber eben zu dieser zu dieser wilden, rohen, so unausgeformten, den Normen gar nicht entsprechenden Frau, die unheimlich in die Scheiße greifen kann, sich das, pardon, sich das traut, komme was wolle und aufs volle Risiko geht und sehr mutig das Leben beim Schopfe packt, dem Leben die Stirn bietet und zugreift und macht wild, roh, pur, echt. Und ich glaube, danach sehnt sich Marlene Dietrich.
0: Sind das Eigenschaften, die Sie bei ihr bewundern oder die Sie von Ihrem Stück her haben lernen müssen?
2: Ja, das ist jetzt eine, eine Stückinterpretation. Die Interpretation der Figur Marlene Dietrich in Bezug zur Figur Edith Piaf. Mhm. So denke ich.
0: Mhm. Gibt es irgendetwas, was Sie von Marlene Dietrich nicht mögen?
2: Das ist ja eine Frage. Da haben Sie mich ein bisschen erwischt. Die ist, die ist mir auf den ersten Blick nicht sympathisch. Und auf den zweiten Blick ist sie eine, so hat sie was Ikonenhaftes, was ich bewundern kann. Aber ich habe ganz lange keine Nähe zu ihr gefunden, weil ich auch keinen Humor finde. Ich habe über sie gelesen und habe hab, äh, äh, Filme angeschaut und ich habe nicht ihren Humor. Und ich musste einen anderen Zugang finden.
0: Welcher ist das?
2: Ah ja, es ist, es ist eine Körperlichkeit und es ist der Genuss des sich selbst, nein, das, das Annehmen des sich selbst Genießens. Das sehe ich bei Frau Dietrich und das finde ich wunderbar zu sehen. Sie hat viel gearbeitet an ihrer Schönheit. Ich glaube, sie war sehr streng mit sich und dennoch hat sie das Resultat dessen, was sie da erschaffen hat, sehr genossen. Und ich kann meinen Körper genießen und da ist dann eine Gemeinsamkeit. Frag nicht warum, was immer auch geschehen. Frag nicht warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste in Leben wollte ich dir. Dann wirst du nicht mehr fragen,
0: warum. Das Theaterstück Spatz und Engel verbindet die Geschichte von Marlene Dietrich und Edith Piaf. Die Geschichte zweier Weltstars mit ihren Emotionen, Enttäuschungen und auch Hoffnungen. Auch die Alkohol- und Drogenprobleme von Edith Piaf werden zum Thema gemacht. Marlene, das war heute dein bisher bester Auftritt.
5: Das Publikum ist ausgerastet.
0: Ich gratuliere zum Erfolg. Man verlor die allgemeine Kontenance. ja, beängstigend.
4: Also ich könnte mich daran gewöhnen mal besser als millimeterweise den Kopf stundenlang unter einem Scheinwerfer hin und her zu drehen.
2: Ich verstehe das Getue nicht, ich habe doch nur ein paar Lieder
1: gesungen.
0: War dabei, als Marlene nur ein paar Lieder sang? Grandioser Buchtitel.
1: Lange lebe Marlene, die Königin von Vegas, Bravo. Ja, da guckt ihr, eure alte Edith ist da. Je später der Abend, desto illustrierter die Gäste.
0: Sie meint zweifellos, desto sanktionierter.
1: Was sitzt ihr denn hier rum, wie bei eurer eigenen Beerdigung? Es ist Silvester, wir feiern! Gibt's aber was zu essen, ich sterbe vor Hunger. Jetzt, erzählt mal! Ihr wart doch voll, oder? Ja,
2: Edith, wir waren voll, und du bist es auch, aber setz dich doch.
1: Jetzt seck Gerne! Sagen Sie, denn Koch Edith Piaf hätte gerne ein Steak blutig mit viel Champagner und Knoblauch. Und lief's gut. Du hättest dir selber ein Bild machen können. Ich hatte Karten für dich. Oh, ich konnte nicht. Mein Magen war irgendwie beleidigt. Eine Absage wäre nett gewesen. Jetzt hm, bist du auch beleidigt. Hier, nimm ein paar Säureblocker und
2: Vitamintabletten. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dieses zusammenhanglose Gefasel einstellen könntest.
1: Oh, mmh. immer dieses diplomatische, der Schwetz. Sag doch einfach halt die Schnauze, Elgib, wenn es das ist, was du meinst. Und weil es so authentisch ist, deine Unverschämtheit den Leuten direkt ins Gesicht zu sagen. Bevor ich unter der Schminke stecke, ja, immer schön Gabe bleiben. Die Leute
2: sollen glauben, dass du niemals scheiß. Ich würde jedenfalls nicht unaufgefordert meine ordinären Ansichten hier von mir geben und unaufgefordert und sturzbetrunken wie ein Gespenst hier auftauchen, nachdem du auf unserer vereinbarten Probe nicht erschienen bist und mich einfach im Stich gelassen hast. Aber was zählt schon eine Silvestergesellschaft? Was zählt schon eine Vereinbarung? Nicht wahr, Edith? Ist es nicht so, dass
1: du nicht einfach auf alles pfeifst? Scheiß! Scheiß ist das Wort, das du meinst, Marlene. Jeder weiß, dass auch du es tust, denn du bist auch nur ein Mensch. Seht, die Beherrschte,
0: da ist sie wieder, die soziale Distanz. Die Tochter aus der Gosse und die aus bürgerlicher Herkunft. Dazu kommen die unzähligen Liebesaffären der Edith Piaf. Etwa mit dem französischen Boxweltmeister Marcel Sardin oder dem Schriftsteller Noël Coward. Spatz und Engel ist ein sehr intensives, leidenschaftliches Bühnenstück, in denen die unterschiedlichen Phasen dieser Freundschaft nachgezeichnet werden. Es ist eine Reise durch die Zeit, in der es den beiden Schauspielerinnen Tina Potsdawa und Antje Ritz gelingt, die Rollen von Edith Piaf und Marlene Dietrich glaubhaft zu vermitteln. Frau Potsdawa, wie können so zwei unterschiedliche Frauen eine so innige Freundschaft eingehen eigentlich?
4: Ich glaube, das ist gerade das Interessante daran, was... Ja, Marlene an Edith toll findet und andersrum, dass sie jeweils Eigenschaften haben, diese Frauen, die die andere Frau nicht hat und das an der anderen doch irgendwie bewundern und sich vielleicht auch ein bisschen wünschen, etwas davon zu haben.
0: Das heißt, Sie sind keine Konkurrentinnen?
4: Hm. Gegensätze ziehen sich an. Ich habe als
2: Mensch so meine Schattenseiten, die ich im wahren Leben der Contenance nicht zeige, vielleicht auch nicht bewusst wahrnehme und da, wo das Unbewusste einsetzt, wo der Schatten sich meldet, da glaube ich, hakt Frau Piaf bei Frau Dietrich ein.
0: Wie sehen Sie das?
4: Ja, Andersrum wahrscheinlich auch so, also äh, quasi diese, ich glaube sie bewundert diese Disziplin, an, die sie ja eigentlich in einer gewissen Weise auch hat, aber Marlene hat nochmal eine andere Form von Disziplin, also Edith ist mehr so ein, ja sie steht immer wieder auf, egal was ihr passiert ist im Leben, egal ob sie Drogen genommen hat, ob eben ihr Geliebter gestorben ist, also sie macht immer weiter und ähm, das ist so, Ediths stärkste Eigenschaft, würde ich sagen, und ja, dieses, trotzdem dieses Wilde, ich glaube, das Wilde ist das, was Marlene fasziniert, also diese, dieses, was, was sie eben nicht so hat, dieses, eben sie hat das Kühle und Edith hat mehr, das Wilde.
0: Dann danke ich Ihnen beiden für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Glück danke für Ihren Auftritt.
4: Liebes Publikum, voller Stolz präsentieren wir Ihnen
0: heute unseren einzigen deutschen Weltstar. 1960 ist sie nun erstmals auf Heimat-Tournee unterwegs und macht Station im Kursaal des Casinos Baden-Baden. Begrüßen Sie mit uns, Marlene Dietrich.
2: Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann? Wann wird man
1: je verstehen? Wann wird man je
0: verstehen? Das Theaterstück Spatz und Engel bei den Burgfestspielen Bad Vilbel. Gewalt ist keine Lösung, das sagt jetzt Tanja Niemeyer. Die Niederländerin war jahrelang Mitglied der kolumbianischen guerilla FARC. Der Deutsch-Äquadorianer Marcel mettel hat einen Dokumentarfilm über sie gemacht, der jetzt in die Kinos kommt. Tanja, Tagebuch einer Guerriera. Das packende Porträt von Tanja Niemeyer, die manche als naive Idealistin sehen, andere als überzeugte Freiheitskämpferin, wieder andere als Opfer und die von den USA bis heute als Terroristin auf internationalen Fahndungslisten ausgeschrieben ist. Anne Herberg stellt den Film vor.
2: Sitting next to you.
5: Eine junge Frau sitzt in einem Camp, tief im Dschungel Kolumbiens. Ihr Gegenüber drei Amerikaner. Sie sind Geiseln der FARC, der ältesten Guerilla der Welt. Auch die junge Frau trägt eine Uniform der Rebellen, doch sie spricht Englisch. No. No. We're, no. We're, we're no, we're okay. Wer ist diese zierliche Europäerin, die nach diesen TV-Aufnahmen von den USA auf die internationale Fahndungsliste gesetzt wurde? Wie ist sie in Kolumbiens erbarmungslosen Bürgerkrieg geraten, der vor mehr als einem halben Jahrhundert begann und Hunderttausende Opfer forderte? Nein, sie sei natürlich keine Terroristin, sagt Tanja Nehmeyer heute. Der Dokumentarfilm Tanja, Tagebuch einer Guerriera, versucht sich dieser Frau zu nähern, die in einer niederländischen Kleinstadt Aufwuchs völlig unpolitisch, wie sie sagt, mit knapp 20 als Englischlehrerin nach Kolumbien geht. Dort sieht sie Armut, sie sieht die soziale Ungerechtigkeit, will etwas tun, sich involvieren, radikalisiert sich.
3: Sie sprach immer von wir Kolumbianer, was ich auch sofort sehr interessant fand. Was ist da? Wer ist diese Frau, die sich da auf die Suche machte, um die Welt zu verändern und sich in einen politischen Kontext begibt, aus dem sie nicht so einfach wieder herauskam. Und was natürlich ein, eine große Herausforderung ist bei einer Frau, die sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten hatte, jemand äh, an sich heranzulassen.
5: Der deutsch-äquatorianische Dokumentarfilmer Marcel Mettelsieben lernt sie Jahre später kennen, 2014, während der Friedensverhandlungen, die die FARC inzwischen mit der Regierung Kolumbiens führt. So gelingt es ihm anhand von Tanjas Geschichte auch die Geschichte des langjährigen bewaffneten Konfliktes Kolumbiens zu erzählen, in dem die Grenze zwischen Opfern und Tätern oft nicht klar zu definieren ist. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagt Tanja Neymeyer selbst, Es ist ja nicht so, dass eines Tages eine Gruppe von Bauern aufsteht und sagt, wir bewaffnen uns. Nein, das ist ein Prozess, der sich um das Thema Verteidigung dreht. Mir scheint, dass ein Volk das Recht hat, zu den Waffen zu greifen, wenn es misshandelt wird. Im Falle Kolumbiens war dies eindeutig der Fall. Der Bürgerkrieg ist damals Anfang der 2000er längst zu einem komplexen Konflikt geworden, in dem neben den Guerillas und den von den USA unterstützten kolumbianischen Streitkräften auch rechte Paramilitärs verwickelt sind und die Drogenmafia. Im Dschungel schreibt Tanja Briefe. Eine Art Tagebuch. Daran schlägt sie kritische Töne an. Sie spricht über Sexismus und korrupte Kommandanten, die mit Drogen handeln. Die Briefe geraten an die Öffentlichkeit, die Medien überschlagen sich. Die naive Europäerin, die zum Opfer der Guerilla wurde. Tanja muss sich rechtfertigen. Einige Zeit später gibt sie ein bemerkenswertes Interview im Dschungel. Wenn die kolumbianische Regierung glaubt, dass ich hier entführt wurde, soll sie kommen und mich retten. Wir werden sie freundlich empfangen, mit Maschinengewehren und Mörsern. Terroristin? Freiheitskämpferin? Naive Idealistin? Der Film versucht nicht, Tanja in eine Schublade zu stecken. Er geht auf Spurensuche, in Interviews mit kolumbianischen Journalisten und Zeitzeugen oder ihrer Mutter. Man könnte kritisieren, dass er wenig kritische Fragen stellt. Wie viele Menschen hat sie getötet? War sie an der Entführung der drei Amerikaner beteiligt, wie die US-Regierung bis heute behauptet? Aber genau dadurch gelingt dem Film ein feinfühliges Porträt jener Frau, die heute sagt, Gewalt ist nicht der Weg. Aber lasst uns einen anderen Weg versuchen.
0: Eine Herberg über den Dokumentarfilm »Tanja«, Tagebuch einer Guerriere. Der Film ist diese Woche in die Kinos gekommen. Damit geht hr-Infokultur zu Ende. Diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.